0: 嗯，我有我有过一次非常非常非常差的 Airbnb 的经历，然后那个忽略不谈的话，其实我所有住 Airbnb 的体验都非常好。那个差的是怎么回事我只想听差的。<笑>差的就是其实是在国内，啊，我就不说城市了。那个它在一个非常非常好的位置，呃，市中心，然后是一个呃，像其实有点像美国的这种 house 的房子，房子很好。然后就是我们在 Airbnb 上看的时候就觉得哇，这个房子看起来好棒啊！从外面看就是一个大 house 的感觉。然后我们进去之后，发
1: 现那个房子里只有一张床
0: ，什么都没有
1: 。所以图片和你的实际体验是非常不一样的，<笑>是这样你说
2: 的什么都没有是指真正的什么都没有
1: ，就是你进那个房子非
0: 常的呃，不能说真正的什么都没有，就是有柜子。有一个凳子，有一张床，嗯，所以只能睡觉
1: ，对，就非常简陋。洗澡吗？<笑>然后洗澡
0: 的那个洗手间非常简陋，非常非常简陋。
1: 所以除了位置本身，<后>设施其实是硬
0: 件上很差。可以
1: 这样，对对对
0: 。所以没有人给差评是吗？我当时很想给差评，<笑>所以你之前没有看到任何评。哦、我当时恨不得立刻立刻那个去找个酒店住。所以你看
2: ，Airbnb 上的房客都好善良，你们俩都没有给差评。可能可能我
1: 之前住的所有的 Airbnb 给我留下的印象太好了。嗯，我觉得也有这种，因为其实刚才呃，其实就和在 y e p 上写评论一样，往往留下评论的都是很极端的评论，就这一餐吃的太好了，以及这一餐吃的太差了。如果就是还，这个是一个用户心理，对的，是、嗯，所以像我们如果分享的话，也是通常都是讲不是特别愉快的经历啊，当然也有或者是非常愉快的经历，如果通常是中等偏上的，呢，<对>也就嗯可能会记得，但是不会刻意的跟大家分享。
2: 但张坚，你刚刚说的，你的那个摄摄影师买了一整栋楼，然后自己只住一个，然后出租那个。嗯，我我现在听说好像纽约还有旧金山，其实都对会有限制
1: 。对。就比方
2: 说，如果是公寓楼的话，嗯，你一整层都买下，你其他的房子你是不可以做 L B N B 什
1: 么什么的。现在是什么情况？呃，其实我印象中，大概两年前有过比较大的一次争论。当时，呃，规定是说，按、啊、纽约市政府的规定是说，呃，如果房东不住在这个房子里的话，这个房子的出租不能少于三十天。就是说，嗯，呃，你，比如说我，呃，我住一个 studio，、嗯、那我可能出差，我不在这个房子里，我把它出租，嗯，一周，这是不够三十天的，这样是违法的。但是因为这种违法呢，嗯、其实也是灰色地带。如果没有人去真正的追究的话，那可能纽约很多的房东都是这样做的。大概而 i r、B B、在纽约的房源中、嗯、有一半以上都是房东不在这个房子当中的。也是因为我看到这个数字，<对>确实是因为上个月刚刚对此又有一个更正式的一个规定。啊，以前等于说是很模糊的一个协议性的规定。嗯、上个月的规定就是，真的是呃非常严格。嗯、现在的这个市长上个月的
2: 规定好像是说，就是你如果他是说他是可以直接罚 L B N B 的，就以前只是定义为房客是非法，所以 L B N B 基本上还是可以规避。然后你说的新的这个，貌似是如果这些非法的房东在 L B N B 上。那个 list 他的房子 l b n b 是有责任不允许他 list 的，嗯，就不允许放在他的平台上。如果放在上面的话 l b n b 要对付罚款对
1: 。对，就是好像他不能在 Airbnb 的平台上推广他的房子
2: 。嗯，对，
1: 这样之前两年前，其实 Airbnb 是最终有一个妥协的，这个妥协是以出让房东的隐私为代价的。就当时他大概把将近一万个房东的。个人信息都给了纽约市的高等法院，呃，这意味着如果这些高等法院愿意去追追究这些人的责任的话，这些人的法律责任的话，他是完全可以找得到的。但这个就是，也许当时有一点点法不责众，也许就这些新兴的经济总是处于一种模糊地带嘛。呃，后来也没有真的听说有哪个房东是被呃法院以此就就是。追究责任的，但总之他们跟政府之间的这种矛盾会、嗯、会比较激烈吧。包括这一次，其实<对>又聊回到美国政治啊。我在呃费城参加民主党大会的时候，七月份 i r B n B 就在费城到处打广告
0: ，嗯
1: ，就是积极的呃希望把这种分享经济的模式。更合法化、合理化。
2: 对他现在有一个高管，嗯、其实就是政治出身，是 Chris、嗯、是吗？嗯，他原来是在白宫有任职过，嗯
1: 、对副总统幕僚。嗯、所以其实他这些人有很强的游说能力的。我不知道在新政府当中他们会有什么样的一些影响。这是一个很有趣的话题
2: 。我我昨天昨天这个人他是有做演讲。他，我觉得他特别会说，就比方说他怎么来定义 L B N B， 他是说其实现在最大的危险是越来越多的工作会被机器人给替代，嗯，一旦替代了，其实是回不来的，嗯、但是 L B N B 事实上因为是增加了人跟人之间的互动，就包括刚刚我们说的说，嗯，房东或者当地人是可以带着大家去体验历史呀，或者是就当他们做那个 keynote 做演示的时候，还有说可以。教大家刺绣，说这种可能会消失的古老艺术，你依然可以展示给游客什么什么的，嗯、所以他会说这些都是基于人跟人互动的，所以 LBNB 很好啊，我们创造了更多的就业。<对>然后他就列出了一堆的说，当游客更,更多的多更多的话，嗯，那是不是？打车的人更多了，我们就创造出了司机的工作，然后增加了餐馆的工作，<笑>所以他就我我觉得他特他还是真的是天生政治家。反正
1: 、嗯就是嗯、就业是美国人始终很敏感的话题了，所以包括这次大选对敏感也是一个决定因素。因素
2: 嗯，他做的有一些事情是非常。打动人心的，就我们刚刚说的，它这个新的功能，嗯、呃、c h i p s 里边的 experience， 就是我刚刚说的说，说你可以预定去做个香水啊什么的。它跟一大批的非盈利机构合作，也就是说，这些非盈利机构做的事情都是对，嗯、呃，比方说孩子呀、啊、残疾人啊，或者这个社会是有益的，并且不盈利，但是他们也需要收入，那他们会设立一些体验，是给游客有一个冲浪的人，他。办了一个给穷的孩子或者是残疾的孩子冲浪的项目，因为 L A， 嗯，可能大家多多少少知道这是一个贫富差距特别厉害的地方，所以很多小孩虽然是在 L A 在海边，但他们从来没有见到过大海，所以这个非营利组织就会带这些穷孩子、残疾的孩子到海边，然后教他们去冲浪，然后游客会怎么样呢？就是游客，你可以说，嗯，我参与到这个冲浪当中去。然后你跟就是你跟这些孩子一起，你有点像当志愿者一样，嗯、你帮助说把孩子推到水里边，保护他们的安全。然后你能看到说这些孩子是多么的兴奋，然后并且学到了技能，对自己的生活有了更多的向往之类的东西，你自己也有很多自豪感。嗯、然后等到这个结束之后，他们还会在 L A 唯一一个可以生篝火的海滩，然后来一个盛大的 party。所以。嗯、呃，像这种东西就 l b n b 也很有好处，它相当于可以收到一个呃收入，然后非盈利机构它也有收入，然后游客也很开心，因为这个经历是你是在嗯、呃、LA。当地很漂亮的海滩，你帮助了孩子，然后可以在这么样一个特别难得的海滩海滩上面有一个盛大的篝火晚会，所以我觉得这是
0: 三三赢的。嗯、然后我觉得这个想法真的非常的好。对，嗯，我呃我自己也比较喜欢，就是每次去住的时候，我都会跟房东聊天，所以其实我觉得他们，呃，我觉得这家公司。不以一个记者的角度来说吧，我觉得这家公司他做的事情真的是在把这个世界变得美好了一点。我这我认识的两个在旧金山的算是超级房东，他们两个人都有过就是跟 Airbnb 非常嗯有渊源的故事。其中一个是女生，一个是男生。那个男那个女生就是她是她的房子是一个呃、uh, two two bedroom one bathroom， 这个房子是她妈妈留给她的。就两室一一，两室一厕，洗手间。对，嗯、然后这房子是他妈妈留给他的。后来他一直工作，直到有一天，就是他当时加入了一个创业公司，这个创业公司突然倒闭了，所以他那他那段时间是没有收入的。他是通过 Airbnb 帮自己度过了一段很艰难的时光。他后来才，他后来一直坚持做 Airbnb， 就是在他自己度过的自己这个。经济经济的一些困难时期之后，他是他的心态可能就是把它变成了一个啊、呃，我去交朋友的一个机会。但是他就，但是他确实告诉我说，那个时候他是没有收入的 ，Airbnb 是他唯一的收入来源。嗯、然后另外一个的故事就是，嗯、呃，那个男生他也是很早在旧金山买了一个房子。他他后来呃，因为失恋搬去了搬去了欧洲，但是他不想把这个房子卖掉，他总觉得这个房子他有很多回忆，他希望有一个地方他能回来，但是这个房子空在这儿就没有又他又觉得没有嗯有点浪费，所以后来当他听说了 Airbnb 这件事情之后，他就让他的朋友来帮他嗯、呃、就是管管这个房子，然后他一直留着这个房子，他后来。告诉我，他所有的家具全部都是他，呃，他所有住过的地方，他都不会丢家具，他都会把家具带回来，带回这个房子。他就觉得这个房子是他这一生的记忆的一个集合体。然后 Airbnb 也在，嗯、呃，帮他把帮,帮他维持着这个这个生计吧。然后，呃，他现在也退休了，就是 Airbnb 是他最主要的收入来源。嗯这啊，还有一个是可能比较特别的是，是嗯，我之前在在湾区住过一个树屋，那个树屋是是那个树屋是在湾区很有名的一个树屋，就是是呃要去抢的。当时是我去住那个树屋，那个房东告诉我说，他们最开始做这个树屋是为了给他们的小孩玩的，后来他们知道 Airbnb 之后，他们就把这个树屋出租出来，然后就变成了很多很多人。嗯，比方说男生要跟呃女生表白，或者是男生要跟女生求婚了，会带他，就是会会会想尽办法去订这个书屋，然后那个书屋也是 Branchesky 本人住过的，然后那个书屋里面有一个本子，那个本子上面写着，就是很多人都会在那个本子上留言，讲他在这个书屋里住的这一页是什么样子的。就这种房子成了
1: 景点了。
0: 对，然后另外一方面就是他，像他们这次的这个发布的这个 trips， 我觉得比较好的地方是，其实呃我们之前也写过一个文章，就是说现在这个嗯、呃、整体的这个工作的结构，就像刚说的，像 freelancer 这样子的人，其实在越来越多。然后像这样子的人，嗯，其实每一个人，我觉得他都是有很多的故事、很多潜能的。而 Airbnb 这次做的这个 Magical Trips， 我觉得它就是，嗯，它有点像为嗯每一个有一点潜能的人提供一个机
1: 会，然后与此同时，我还可以获得一点收入。我觉得这是一件非常好的事情。就是可能以往我们就是说分享车、分享房子，但现在分享建议本身也能让人得到收入
0: 。对，对然后另外一方面就是他们这次会跟很多第三方，呃，这这次公布了两个第三方合作的创业公司。然后以后可能也会有更多，就是比如说呃租车啊，呃 grocery shopping 啊之类的事情，就可能以后会有更多的第三方公司合作的这个消息出来。所以我觉得一个公司在成长，呃，到这个阶段，他们已经创立了八年了。嗯，这个创立到这个阶段之后，他可能会做一个平台应该去做的事情，他可能会为其他的人提供
1: 更多的机会。对，其实 i r b n b 已经是很很大的独角兽公司了，但现在感觉他讲了一个更大的故事
2: 。对，其实你知道他那个跟第三方合作的时候，我在想什么吗？我就在想说，那个中国不是有特别多。好看的那个呃古建筑不是被拆迁就给拆了吗？要是它早点出现的话，<笑><对>是吧？那个呃，住在里边的人直接把它给那个 l b n b 出去，<对>那么多人过来，<对>然后大家都在抗议说不要拆，<对>然后这么美，然后又有经济收入，说不定就不会拆了。嗯、还有就我们经常说那个有很多嗯非物质遗产的东西，对什么、呃，什么呃什么。不，苏绣不算是，就是贵州的什么绣呀，嗯、或者牙雕呀，我觉得这种东西大家都在说。这个就是年轻人不愿意做这个，因为是没有什么经济收入来源的，大家都更加愿意去深圳或者哪儿去打工。嗯、但如果这个真的是旅游的人愿意去看，能够给他带来更多的收入，然后其实你也不用苦哈哈的在深圳的工厂里，这些偏远地方的嗯、呃、年轻人也会愿意去做的。嗯、所以我觉得他的对他一直在说那个社会影响力，社会影响力就 Airbnb 在说这个事情。
1: 然后我觉得想象力真的是挺大的，对，嗯、其实它我觉得能够在中国解决的还是这种信息不对称的问题嘛。呃，但是 Airbnb， 我据我的了解，它在中国很大程度上还是呃作为房房源这一块还是集中在北京、上海的这样的大城市嘛。但其实我感觉就是像如果推出 Trips 这样的功能之后，呃，就像刚才徐涛讲的，云贵那些地方的民宿。啊、呃，还有很多可能独特的旅行经历的人，当然，因为年轻人会对这些东西更熟悉和敏感一些的话，嗯、对，他有很多的潜力，而且在潜民币上延展的空间。嗯，嗯<对>因为以往人民币在中国一直不是特别顺利，我觉得有两点吧，<对>本质性就是中国本呃不太愿意陌生人住到自己家里的这种心态哈。嗯，即便可能有金钱的激励，但是他还是有一些顾虑。然后第二就是可能那法律的灰色地带，这个就更复杂了。但如果是民宿这种、嗯、已经天然它是一个商业商业的呃存在，那我觉得可能就更容易的对接一些。就也许在其他的三四线的地方。对 a i r B N B 在中国来讲有更大的机会，
2: 那就要看 L B N B 的在中国执行力怎么样。因为这一次中国是没有新上这个功能的，我听他们的人说大概要到第三批才能上吧。所以第三批是多久以后，嗯、那也不知道了
1: 。而且优先是上海。其实可能这种大公司都是这样，就是他在推广一个新功能的时候是会分几几线的嘛，就可能哪些市场对他来讲是最优先考虑的、最重要的。嗯，然后第二步、第三步，可能中国确实在 r b b 的份额之中，就是呃，中国的 host 房东这一块在 r b b 的份额之中应该还是比较小哈，但中国人用 r b b 的肯定是非常<对>非常庞大的。
0: 对他们还是主要看这个，他们叫 All Bound Travel。就是出境游
1: ，嗯、对，所以我们今天的节目一开始都没有必要介绍 Airbnb， 因为我想我们听众大多数都还是听说过 Airbnb 的，我们也不需要去向大家说明这是一个什么样的公司了。嗯嗯，所以这次整个的，那万一有人不知道呢？<笑><笑>好的，我们就是告诉你可以把你家短暂出租出去，还有钱赚的一个地方。嗯，哎，这真的太上广告了，应该跟 Airbnb
0: 说一下。<笑><笑>对，我还想补充一个细节，就是我昨天晚上在想这个公司，就是我我昨天晚上自己在又又又看了一遍那个 Brian 的那个 Keynote， 我自己有一个很强烈的感受，我觉得这个公司，嗯、呃，首先他对这个因为两个创始人呃三个创始人，其中有两个是设计师，他对于硅谷的这个设计师文化是一个非常好的影响，鼓励了很多设计师去创业。然后其次呢。他们对于体验的整这个整体体验的这个重视，我觉得真的是就是把人对于审美跟居住环境的要求提供了很多个台阶。嗯、然后其次是我昨天在看他们网站上，他们设计的每一个城市，就是为每一个城市设计的那个，嗯、呃，就是有一点像海<报>对海报。对，昨天 Brian 还特意强调，这个所有的海报都是当地的艺术家为他们设计的。我看这个的时候，我就觉得。反正我是一个没有勇气去读《Lonely Planet》的人
1: ，那么厚啊，嗯、厚我还是看得挺细的，的嗯。而且我我还蛮推荐美国那本《Lonely Planet》写的讲的很多的细节和故事都非常有趣。就是我会觉得他们如果可以把排版做得更好看一点
0: ，然后别那么厚。<笑>然后我看那个 Airbnb 做出来的这个他们的 Guidebook 跟就是那些海报，我都觉得非常的赏心悦目吧。
1: 所以还是诞生在不同时代的公司。嗯
0: 、那那既然既然
2: 已经夸他们到这个程度了，<笑>我们要不要再夸一下他们三个创始人？就<笑>你知道昨天那个就是特别夸张，他们的 keynote、嗯。呃，鼓掌呀，还有叫好的声音，嗯、简直就像是乔布斯在世所能够收到的掌声。嗯、于是我在朋友圈就 p 抛了一条，说为什么会掌声这么热烈，嗯、并且那个有拍了一张他们三个创始人都在舞台上的照片。嗯、结果下边一溜都是女生，说因为腿长啊，因为帅呀、啊，<笑>所以就知道他们三个人的颜值还是可以的，<对>特别是 CTO 的颜值。哇、哦、，CTO 长
0: 得非常对
2: ，嗯
0: ，然后、哦、Brian 其实是一个健美先生。
2: 啊，他是个健美先生。嗯，你说 Brian 是吗？哦、嗯，哦，就是那个现在的 CEO。对对对。嗯、但 CEO
1: 个子跟腿没有 c t o 长。<笑><笑>对，我觉得我刚刚看昨天看到你发的那一条呃朋友圈分享，我还就挺感慨的，因为当年、嗯、我大概最早采访 a r b n b 的时候是11年在香港。哦，对，你
2: 是第一个采
1: 访 l b n b 的记者。嗯对、嗯、这个我，我我是自己这样认为吧，因为当时几乎耳鼻在中国的业务是零，可以这样说
0: 。然后当
1: 时我去采访他，一方面对这个公司感兴趣，另一方面也是很实际的考虑。那一次呢，就是当时《Wall Street Journal 华》华尔街日报》就是莫博士他还在当在里边的时候，有一个著名的，就大家会知道第八、第九、第十那样的大会。嗯所以他在亚洲，嗯、香港是叫 Asia D， 基本上都是科技界、嗯、媒体界、创意界的各种大佬。我之前写了无数邮件，想采访他们中的很多人，呃，包括可能是福克斯的电影方面的 CEO， 还有那会儿的安卓之父，后来也离开了。呃，我一下想不起名字啊，时间隔得就很久。Andy r u 对对，鲁宾、嗯。然后最终回复的最快的，也是最流畅的，可能就是 Airbnb。B 所以我们基本上就是，
0: 对的，<他>很愉快的在沙发上聊了个
1: 天。谢谢对对，那会儿他刚刚成立第三年，零八年成立的，零八年成立，而<且>对，嗯<对>，对，而且零八年应该经济情况也不是很好，所以那三年应该是美国经济恢复的时期，增长应该也不会特别快。嗯，所以到一一年的时候，我当时问他，你在香港除了参加这次会议。有没有什么其他的安排？他说去会和香港本地的一些房东会面，他们会有那样的聚会，嗯、就 meet up 这样子。嗯,嗯，然后我也问到他在大陆的情况，他有什么样的考虑？他就说目前可能。就是非常小的份额哈，嗯，然后在香港，他们当时已经是还做的很不错了。不过这跟香港城市本来的特质也很有关系，嗯、本来又是国际的啊、呃、商务人士、旅行人士往来的很多的地方嘛，所以这样的公司概念对他们也也不是特别新鲜，就很容易接受。所以香港是它的亚洲比较早成长很快的一个地方。嗯、对我印象只是说，当时它就非常小，在这个大会当中没有太多人关注它。到现在可能，我想它真的是这五年成长非常快。对，嗯、呃，跟古老的酒店行业来讲，它像是一个朝阳产业。
2: 对，而且其实它现在就、嗯、呃，不管是中国还是硅谷，都一直说泡沫破灭，独角兽要、嗯、要开始什么折翼，这是、嗯、那个估值减半之类的。但我觉得它的潜力还是挺大的，特别是这一个功能一发布，我是觉得它还有特别大的增长潜力
1: 。对，而且我觉得很好奇的一个地方是在于，就是谈分享经济这个事情已经有很多年，呃，最著名的 Uber。它其实有很多的竞争对手哈，包括在纽约本地，嗯，几乎每半年就会出现一个它的新的对手，所以我现在手机里已经有六七个各种的 App， 就基本用 Uber 的机会很少，因为 Uber 体验现在真的是越来越糟糕，嗯，然后但是 Airbnb 好像一直没有一个跟他来讲很强劲的对手，所以这一点还是蛮意外的。对这家公司一个很有意
0: 思的现象就是。嗯他虽然在成立的这个整个八年中有过就是各种小的对手，但是他从来没有过一个像样的对手。嗯
1: ，所以他一开始把他的护城河挖得还是挺深的
0: 。曾经在欧洲有一个，但是当时他们在欧洲做得很快，也涨得不错。现在巴黎跟伦敦是他们两个最大的市场，所以他们在欧洲也做得很好。其实那个关于
2: 这个还真有人做过分析，是那个嗯。Um, Jessica l i n d s a y 的老公，
1: oh, <笑>就是那个、oh, yeah, 对， <Facebook. S 2>
2: 就是那个 Facebook 的那个人。他他有时候是虽然都是共享经济，然后虽然都好像是在平台上面扩张什么，但他们俩是是不一样的。就比方说 Uber， 你大多数任用的人，你在这里开车，你用的人也是在这个城市，所以你扩张的时候，其实还是像传统行业<对>零售业一个一个一个去扩张。<对>而且你扩张了之后，其实你扩张了，比方说你扩扩张了北京，你对你旧金山的这些。大多数顾客是没有什么太多用处的，<对>但是 l b n b 不一样，就是你扩张到了北京，那其实是对全球的其他的游客都是有好处的，<对>因为游客总是说你不光光是你玩美国，你今年玩了欧洲，明年你想去亚洲或者。后年你就想去澳大利亚、啊，所以我觉得他这个就他这个分析的特别对，就是这个市场是不一样的，就他的扩张的规模效，对,对他的规模效应一旦建立起来，他的这种效应是比五本 e 大很多的，这个、对
0: 他的门槛非常高，嗯。嗯
2: 而且其实就是你如果比较 Uber 跟 l b n b 这两个公司的感觉也非常不一样。你说到 l b n b 你会觉得房东房客彼此之间特别的友好，然后其乐融融；但你一说到 Uber， 你就会觉得这家公司怎么这么 aggressive， 就就特别的激进，然后特别的凶的感觉。就他的那个呃 CEO 也经常会说一些奇奇怪怪的言论，反正就。嗯，呃，整个硅谷对他的感觉也不是特别好吧，所以这两家虽然都是共享经济，但是败在的形象给人感觉是特别不一样的
0: ，可能还是行业不一样吧。对，嗯、我觉得是住还是一个，因为你要把家门打开，让陌生人来住，觉得这个还真的是一个，如果没有人情，如果没有人情味，没有这种。这种愿景的话，真的是不太能够就是建立起这个护城河。嗯，但其实
2: ，在那个 Uber 这个行业里边，有另外一家公司，其实是秉承着跟 Airbnb 类似的，就 l i f t
0: 他会说、嗯
2: 、欢迎说大家以更加友好的方式啊，这个、然后并很讲究设计
0: 。对这个，我其实曾经想过这个问题。我自己作为用户的体验来说是这样子的：住是一个比较长的时间。就是他也是一个，他涉及到的点很多。就比如说你，你你你见到这个房东，这个房东是一个什么样的人？他们家是设计是一个什么样的？然后你你去的这个城市是什么样子的？然后他比如说他有没有给你推荐餐厅？他有没有跟你聊天？啊、对对对这个是很重要的。而且那个但是你打车，但是你打车只是点对点运输。你打车，你的需求是很简单的，你只要把我从 A 送到 B 就可以了。嗯，哪怕你不跟我打车，大概乌 b e 也是
2: 这么想的，<对>所
1: 以它并没有成为一个很有。底蕴的公司、啊、对，而
2: 且其实这种心理不一样。你说你到一个陌生的国家，你你你其实是有点不安全感的。对，然后一旦有人给你一个特别热情的，说什么给你列一个单子，<对>说你可以去哪哪哪，<对>立刻就好感倍增。对，但是打车这个事儿，就是出租车这个行业已经存在那么多年了，从黄包车开始就有。对，然后大家的心理就是说，哎，少废话，赶紧把我送到就行了。对
0: 对，就是我觉得打车是一个讲求效率的事情。住才是一个要体验的事情
2: 。对，体验跟效率，嗯，追求的东西不一样。
0: 嗯
1: ，所以这可能也是因为，我觉得不管怎么说，哪怕有一些不愉快的经历，也通常不愿意写责写差评的原因。对，因为<就>觉得人家还挺不容易的。而且这是别人的
2: 家，对。就别人愿意把这个家对，拿出来对
0: 对。对的。所以我昨天在看那个 Brian 的演讲的时候，我在下面就在想，当年 Paul Graham 对他说的那一句。嗯你宁愿做一个一百人喜欢、一一百人深爱的产品，也好过做一个一千人只是喜欢的产品。嗯、我昨天做，昨天在看到就是、就是、就是刚刚徐涛说的，那么多人在就是很狂热的给他鼓掌的时候，我就一直在想，当年这个 Program 对他说的这句话真的是应验了
2: 。好，让我来说一个，我们想把这个 Podcast 做成一个一百个人深爱的节目。<笑>对，嗯。
1: 对，我觉得其实 Airbnb 还非常不一样的一点就是说，它不光是公司本身，它很多程度上也是房东和房客共同塑造了这个公司的气质本身。是，对，他当年有一个理念
0: 叫 “Good guest m a k e make good host”， 好像就是好的房客创造好的房东的意思吧
1: 。但是我觉得他这个思路后来是转变的，因为 Airbnb 曾经有一个非常大的变化。就是他更多的把自己的关注度放在房东而不是房客的身上，在一段时间内，这个对他的成长是起到了很大的变化的。因为还是那个话题，就是说你愿意把自己的房子给别人住，是一个很大的一个承诺。这个我跟这个 Airbnb 的人聊过这个问题，这个其实是一个增
0: 长问题，嗯、就是共享经济，因为它有需跟求的两边，需求永远存在，只看供应好不好。所以，对这些公司来说，他们可能就是他们想要把这个订单量做起来，去就是一定要把供应这一端做得非常好
2: 。哦，对，我一定要说一个故事，昨天特别打动我，就是也是跟他说的那个社会影响力有关。然后做演讲的是一个黑人，他说当他嗯、哦呃、搬到底特律的时候。嗯然后她女儿正好是进幼儿园，然后里边有白人，她就发现她女儿发生了很大的变化，就把那个就总说我想要有那个金黄色的头发呀，或者我希望浅色的肤色。然后她跟她的丈夫就做了一个实验，就把两个娃娃放在她面前，然后就嗯，一个是白的娃娃，一个是黑的娃娃，然后就说你觉得哪个娃娃更漂亮？那个小孩就说是白的娃娃，然后说你觉得哪个娃娃看起来更丑更？更笨，然后那个小孩就说是那个黑的娃娃，然后又问说那你觉得你更加像哪个娃娃？然后那个小女孩就特别犹豫，然后特别难过的说是黑的娃娃。然后这件事情就对她跟她的丈夫非常大的冲击，于是她丈夫就开始每天坚持管她的孩子叫呃 p r a d d y b r o n g o 就是你美丽的黑女孩、棕女孩，就这个就坚持这么称呼，而且他们。自己开始做一个非常漂亮的棕娃娃，名字就叫 Pretty Brown d o g 还是什么？对、嗯、对。然后他就那个呃，并且延展出了一系列的什么娃娃呀、课后班啊，专门给黑人女孩就这些东西。然后现在他们在 LBNB 发布的 ex 呃那个活动是 Experience， 就是。嗯，会带着游客介绍当地的黑人的历史、独立的历史，然后也会去看，是会去看他们的娃娃的那个产品线，对不对？还有什么我不记得了。但是就是我我真的就觉得，呃，刚开始的时候，也许这个黑人夫妇只能够影响到他们附近的一些小孩，但是当这些游客在这里越来越多、越来越多的话，它其实是影响。范围很大的人，就超出了一个城市，超出了一个国家。就比方说你是中国人，嗯、你想要了解这段历史的话，你也可以去参加他这个体验。嗯、然后，也许你对人种啊、嗯、对黑人的看法就完全被改变了。嗯
1: ，对我刚才其实也想到了更大的一个话题啊，就是基本上最近发生的事情，大家都会觉得是全球化的一个倒退嘛。然后关于这个话题一直都有讨论，但最近的讨论就是更激烈一点，也是因为两个政治事件的发生。嗯，但是不可回避的一点就是，像我们在海外工作，呃，即便你没有在海外工作的经历，但是你的旅行在不管去欧洲、美国、日本、东南亚，也在对日常的中国人来讲也变得越来越频繁。所谓作为一个国际旅行者的话。这也意味着 Airbnb 可能在以后对你的旅行经历和生活都会产生越来越大的影响。嗯
0: 、对，嗯
1: ，所以我觉得，就像刚刚徐涛说的，他能够帮助一些可能你以前没有机会听说和接触到的一些理念，嗯、呃，有机会去认识这些不一样的人。对，这都是可能他很很。超出他预料之外的一些东西
2: 。对，嗯、像昨天看到有个活动是说，你可以跟着一个天文爱好者，他会跟你讲天文学的东西，嗯、然后带你到晚上去看银河、看星星，然后你还可以把它拍下来，做自己的那个星星和银河的照片。我觉得这一点很好、嗯、就比方说你家里边正好有个天文爱好者的小孩子。然后你可能平时也就只不过是带他去个天文博物馆。如果你自己本身不是个天文爱好者的话，你是没有办法跟他进行这种更加深入的活动。以前这种可能就说，嗯、是不是如果学校里是个私立学校，有个高端的天文 club 呃俱乐部之类的，嗯，那现在你就可以带他去说啊，我们这次旅行，我我就带你去这个。然后我觉得这个对小孩子的旅行就变得特别不
1: 一样。嗯，对，就会让他可能去同一个地方，每次都会有不一样的体验。嗯
0: ，昨天做 present 好像还有一个说到那个有一个有一个提供 experience 的人是以前曼德拉的狱卒。哦，对，是的，对对对，我当时看到这个人就觉得哇，你们上哪儿找到、啊、这个人
2: ？哎，对，我其实觉得是是要问一下他们怎么找这些人。
0: 今天我去那个房东家，有特别问他，就是问他是谁找你的，嗯，然后他就说，我有一个朋友在 Airbnb 工作
2: ，我我的那个香水师也是这么说的，说朋友在 Airbnb 工作，嗯
0: ，然后其实我还有特别问他一个问题，就是我说你不是你你日常工作很忙吗？就是你花多少时间在做这个 experience 的事情？因为他会带我们去，就是去他的公司看一眼。然后，当然，他今天选的是一个周五下午，就是大家都比较这个期待周末的时间了。然后他就说，其实我每两周才做一次，嗯，就是我不会特别频繁的去做这件事情。嗯
1: ，对，我也一直是一个艺术家在中，在中在在纽约是一个中国艺术家。其实，在纽约大量的艺术家都在做 i r b n b 的事情。因为他们确实不知道自己哪一天的作品能卖出去，然后生活也比较的窘迫吧。在 Airbnb 就能给他们提供一些基本的，嗯、比如房租啊，然后能有一些日常的收入。但这个中国艺术家就是基本上他一个月有半个月做 Airbnb， 只要能够把他的房租覆盖，他就不再继续做了。然后这当中当然也有一个很 tricky 的事情了，因为呃，尔币似乎是规定这一点，我不是很确认哈。呃，每年收入超过两万美金的话是需要报税的，这个可能各个州的规定有所不同，也许这是纽约州的规定哈。然后他不希望自己的收入超过两万美金，因为这样报税是一个比较复杂的事情，有可能。好的，谢谢荣慧和徐涛。我们今天实际上可能是我们录节目以来聊的时间最长的哈，因为
2: 然后也是说好话说的最多的。<笑>其实上一次的漫威也没有说，就起码我没有说那么多好话，嗯、对不对
1: ,对？但也是我们也有分享一些在 Airbnb 中不愉快的经历啊。但是我们依然啊、呃，愿意去信任这个公司。嗯、我我想至少是我们三个。和可能很多的听众都会尽多以后尽可能的多去尝试 Airbnb 本身哈，当然 Airbnb 也有很多的筛选机制了，比如说可能荣辉刚刚提到的超级房东，如果一个房东是超级房东的话，基本上他是会给你提供提供更可靠的一些服务。嗯， a i n b 上其实有一些然后也要看一看评论，对他其实那上面也有一些非常应该说非常受欢迎的一些房源，然后这些房源如你可以。尝试尽早去订到它，因为比如说我了解到有一个古根海姆博物馆的建筑师，他就有在嗯美国中部的一个住宅，其实是说在儿冰冰上有挂出，大概一个晚上也只要300多美金，然后是非常大的一个房子，嗯、但是你几乎是订不到的。呃，不久前有一条新闻，好像是说这个嗯、这幢房子很可能要卖掉了。如果要卖掉了之后，可能就意味着它在 Airbnb 上就会消失了。嗯，然后就是建议大家，如果有机会的话，可以尽早去订这个房源。如果大家有、哎、这个，
2: 这个真的就太像广告了。<笑>我,我必须说，我们 l b n b 的公关都不知道我们在做这档节目，真的不是在做广告
1: 。<笑>对，最好的广告可能就是你自己认同你的事情。嗯，对吧所以就
2: 是说 ，L B N B 的公关跟市场们，如果听到这条 Podcast， 觉得我们做的很好，我们不反对你给我们广告费
1: 。<笑><笑>好的，谢谢荣慧和徐涛，谢谢大家，大家可以用邮件联系我们，呃 ，e t w studio at gmail com。e t w s t u d i o at gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 e t w studio。在新浪微博上，我们则是以声东击西 e t w， 中间没有空格。谢谢大家收听，我们下期节目再见，再见，拜拜。